0: Bien, vamos a ver a continuación ejercicios prácticos sobre las operaciones básicas de Excel que hemos estudiado. Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente. Abrir la aplicación de Microsoft Excel y realizar una hoja de cálculo que estudie la viabilidad de una empresa que fabrica tuercas y tornillos según el siguiente ejemplo. El ejemplo que nos dan es esta tabla en la cual tenemos para los dos elementos que fabricamos, tuercas y tornillos, una serie de datos, por ejemplo, los ingresos por ventas de cada uno de los dos elementos, los costes fijos que hemos tenido, costes variables, etcétera, 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 una serie de datos. Y el total, vemos que el total este resulta de la suma de estos dos valores. Bien, hay una nota importante, solo los datos correspondientes a las ventas y a los costes se deben introducir como valores numéricos, es decir, son datos de partida. Lo reconocemos porque el concepto está en minúsculas, ¿lo veis? Está minúsculas. Sin embargo, aquellos valores, por pues los costes de fabricación, margen industrial, margen comercial y beneficio, son datos que se deben calcular a partir de los datos que tenemos en la tabla. Lo reconocemos porque hemos escrito el concepto en mayúscula. Bien, pasamos a construir la tabla entonces en una hoja de cálculo escribimos concepto costes fijos costes variables Bien, vemos aquí varias cosas interesantes. Como son datos alfanuméricos, datos de tipo texto los que hemos introducido, pues se nos ajustan a la izquierda de la celda. Sin embargo hay en una ocasión, costes variables, que no nos cabe en el ancho que tiene reservada la celda. En estos casos, como es un dato alfanumérico, se nos pasa, toma prestado el espacio de la celda de la derecha, la celda B3 en este caso, que como no está ocupada con ningún valor, pues de momento nos presta el sitio, por así decirlo. Bien, vamos a construir. Esto venían aquí, eran tuercas y tornillos. Bien, el total. Recordad que sería la suma de ambas. Costes fijos. Nos hemos olvidado de las ventas. Lo escribimos ahora: ventas. Bien, hemos ingresado por ventas 200.000. Euros y por tornillos 250.000. Y para hemos tenido para fabricar estas tuercas estos tornillos que hemos vendido por estas cantidades, hemos tenido unos gastos fijos que nos dicen aquí de 30.000 tabulador y 35.000 finalmente. Perdón, 35.000 no cincuenta mil, nos ponemos encima de la celda y escribimos la nueva cantidad, cincuenta, dos, tres. Bien, finalmente los costes variables son cuarenta y cinco mil y treinta Borramos. Bueno, vamos a probar. Señalamos el rango y como son datos numéricos los podemos mover lo arrastramos a su posición. Vemos que en el momento la celda B4A tiene un valor automáticamente el contenido alfanumérico de la celda A4 que no cabía en el ancho actual de esa, de esa columna y que había, se mostraba en la celda B4 mientras estaba vacía, este costes variables, se nos trunca y se nos muestra solamente lo que cabe. Esto podemos solucionarlo muy fácilmente yéndonos a la barra de las etiquetas de las columnas y en el punto de separación entre la columna A y la columna B, cuando se nos muestra este icono, que es una línea vertical con dos flechas de izquierda, quiere decir que arrastrando, haciendo un drag, podemos hacer el ancho que queramos a esta columna. Bien, si hacemos doble clic incluso, se nos ajusta al ancho correspondiente. Bien, nos dicen. que el total ha de ser la suma de estas dos cantidades. Lógicamente aquí no escribiremos 450.000, sino que esto ha de ser igual al contenido de esta celda más el contenido de esta otra celda intro 450.000. Bien, vemos también, nosotros esta celda sería lo mismo, la suma de los dos valores que hay de izquierda y este sería la suma de los dos valores de izquierda. Bien, como estas son referencias relativas, el modo correcto de leer esta expresión es que es aquí en esta celda de 2 ponemos lo que hay en la celda dos posiciones a la izquierda más la posición 1 a la izquierda. Quiere esto decir que es la misma expresión que tenemos que poner en estas otras dos celdas. Con lo cual nosotros podemos expandir el patrón con el mismo patrón de relleno, con esa fórmula, podemos expandirlo a las celdas inferiores. Automáticamente vemos que la suma son 80.000 en ambos casos. Bien, vamos a calcular los costes de fabricación. Volvemos a ver que no nos cabe este texto en el ancho que tenemos en este momento en la, en la, en la columna. Hacemos doble clic sobre la línea de separación o bien lo empujamos hacia la derecha para darle suficiente sitio. Bien, En este caso nos decían en la nota que todo aqu todas aquellas cantidades cuyo concepto esté escrito en, en letras mayúsculas, en este caso, son eh, valores calculados a partir de los que tenemos en la tabla. Bien, Los costes de fabricación aquí no nos han hecho, dado mayor explicación pero los costes de fabricación es el total de costes que yo, como estoy en la columna de tuercas, he sufrido para fabricar esas tuercas. ¿de acuerdo? Entonces los costes de fabricación son los costes fijos más los costes variables. Entonces aquí no hemos de escribir 75.000 que es lo que nos muestran en los datos, en la tabla de datos, sino que tenemos que poner el resultado de la expresión este valor más este valor intro. Bien, Vemos que 75.000 es por consiguiente la suma de las celdas B3 más las B4. No exactamente. Es la suma de los contenidos de las celdas que están en las dos posiciones superiores. Que es lo mismo que yo tengo que poner tanto en esta como en estas celdas. Con lo cual yo el patrón de relleno puedo expandirlo hacia la derecha. Y tengo correcto el resultado. Bien, aquí hay un fenómeno interesante que podemos verlo en este mismo momento y es que este valor 160.000 es el resultado de sumar estos 180, este es 80 más estos 80. ¿Por qué? Porque he expandido este patrón de relleno hacia la derecha. Bien, también vemos que este 160.000 también es la suma de 75.000 más 85.000. Es decir, que si yo hubiera expandido este patrón de relleno que inicialmente lo expandí hasta la D 4 lo hubiera sido hasta la de 5, también nos da 160.000, ¿eh? fijaos que también sumando la b 5 más la de 5 da 160.000, esto es una, algo que ocurre siempre que nosotros tenemos eh, por ejemplo eh, tablas con esta, con, de esta forma, tenemos aquí contenidos unos datos numéricos que son datos de partida, 30.000 50.000, 45.000, 35.000 y hacemos sumas hacia abajo y hacia la derecha, bien pues la suma de las sumas Será siempre el mismo valor. Realice yo las sumas en este sentido o las realice en este sentido. Bien, continuamos, continuamos eh, fabricando la, eh, la tabla. Aquí tengo otros costes, que son los costes de distribución. Se nos muestran letras minúsculas, lo que nos debe indicar que estos valores son datos de partida. En concreto. Perdón. Antes de esto teníamos un cálculo que es el margen industrial. Margen industrial. Margen industrial está en letras mayúsculas, con lo cual, según la nota que nos, habíamos, nos había puesto, nos habían dicho, este es un dato que debemos de calcular. Bueno, un margen normalmente quiere decir es el dinero que ganamos. Pues son unos ingresos menos gastos. Eso suele ser el margen. Bien, este margen industrial. Eh, según el dato que tenemos aquí pues vemos que fácilmente se deduce de los ingresos que yo he tenido por ventas le resto los costes que yo he tenido, tanto fijos como variables que me han costado fabricar a mí estas tuercas, entonces el valor aquí se calcula de siguiente modo, igual ingresos por ventas, 200.000 menos costes de fabricación 75.000 intro y ya tenemos los 125.000 euros suponemos que yo tengo de margen industrial por la venta de tuercas. Algo similar ocurre con los tornillos. Yo tengo unos ingresos de 150.000 pero unos gastos de 85.000. ¿Cuál es el margen industrial? Pues será esta cantidad menos esta cantidad. Es decir, la misma fórmula que tenemos aquí. El valor que está en cuatro posiciones arriba menos el que está inmediatamente encima. Entonces yo puedo perfectamente esta fórmula, esta expresión, expandirla hacia la derecha me servirá también para los totales 290.000. Bien, ahora sí los costes de distribución están en letras minúsculas. Es un nuevo valor que nos dan, que son 40.000 y 30.000. Esto expresa, quiere expresar, pues a mí estas eh, tuercas que yo venderé por 200.000. Y que, me, y, que, y que me cuestan mil en realidad ponerlas en mercado me va a costar mil ponerlas, digamos, en la tienda. Bien, entonces yo tengo unos gastos, con lo cual el margen comercial fijaos que yo cuando empiezo a escribir margen, mar... Ya tengo escrito en la tabla escrito, tengo escrito eh, ya una palabra, una, una introducción, que es margen industrial. Yo estoy escribiendo ahora margen comercial. Sin embargo, si tú quisieras escribir lo mismo, la misma frase, solamente dándole el intro, ya lo tendría. Bien, en no es este el caso, porque yo quiero hacer margen comercial. Bien, en el momento ya es diferente, pues entonces eh, ya nos quita la sugerencia de. Copiar el contenido anterior. Bien, aquí hay un poquito de error. Nos vamos a costes de distribución. Aquí hay falta un espacio en blanco. Bien, siempre podemos ir detectando los pequeños errores que vamos cometiendo al fabricar la hoja de cálculo para que la hoja de cálculo quede convenientemente aseada y presentable. Bien, el margen comercial serán el margen industrial que teníamos. Igual, margen industrial menos los costes de distribución. Intro. Bien, esta expresión es la misma que yo tengo que poner aquí a la derecha. Recordad que hemos dicho que cuando tenemos, eh, que tenemos una serie de operaciones encadenadas hacia abajo y encadenadas hacia la derecha, los valores de las filas de totales siempre los puedo calcular expandiendo el patrón de relleno hacia la derecha eh, recordad, estará conveniente sale perfecto o incluso también podríamos el mismo de arriba expandirlo hacia abajo bueno el más de distribución no no es este el caso el, no. correcto porque este no este no venía de arriba eh. este lo podemos expandir hacia abajo y nos queda todo convenientemente realizado. Bien. Aquí tenemos que tenemos 220.000 como margen comercial, es las ganancias comerciales que yo he tenido en mi empresa. Y aquí esto lo tengo que someter a unos impuestos. Impuestos. Que son. Nos indican aquí, pues, 0,3. Fijaos que a partir de aquí ya no conservamos la estructura de la hoja de cálculo sino que ahora es una cantidad que voy a aplicar solamente al margen comercial total. Entonces 0,3 multiplicado por 220.000 me va a resultar los impuestos que yo tengo que pagar por esas ganancias que hemos tenido. Por estos 220.000 lo multiplicamos por el 0,3 y nos dan los 60. El 0,3 es un 30% en este caso. Con lo cual ya finalmente tenemos que el beneficio beneficio son exactamente la cantidad que resulta de restar el margen del margen comercial restarle los impuestos, ¿de acuerdo? 154.000, que es lo que nos aparece en el ejercicio como resultado final.